0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Und wie geht's? Kennen Sie diese Frage? Wenn Sie jemanden, und das kann ja mittlerweile häufiger wieder passieren, so auf der Straße treffen, man hat sich vielleicht länger nicht gesehen, dann kommt das Hallo, wie geht's? Oft ist diese Frage allerdings eher rhetorischer Natur und keiner rechnet wirklich mit einer ausführlichen Antwort, so wie naja, ich bin wohl auf und mein Räumer lässt mich bei dieser Witterung in Ruhe, die Kinder und die Frau sind auch wohl auf und die Versicherung hat endlich den Wasserschaden vom letzten Winter bezahlt. Stattdessen begnügt sich der so Angesprochene meist mit einem Danke, das ist sehr diplomatisch, weil es gar nichts aussagt, oder einfach nur mit Ja, danke, gut. Und schon nimmt das Gespräch so seine Wendungen, ohne dass wirklich einer Interesse am jeweils anderen hat. Das ist an für sich schade und es zeugt nicht unbedingt vom Interesse am Gegenüber. Dass es auch anders gehen kann, davon kann ich aus meiner eigenen Vergangenheit berichten. Eine Vorgesetzte kam damals zu unserer Gruppe, hatte sie neu übernommen und sagte zu uns, wenn ich sie frage, wie es ihnen geht, dann erwarte ich eine ordentliche Antwort, weil ich muss das wissen, ich will das wissen. Wenn es ihnen nämlich an dem Tag nicht gut geht, dann sind sie vielleicht gar nicht voll arbeitsfähig und dann sollten Sie besser nach Hause gehen und sich auskurieren oder beruhigen oder was auch immer, bevor Sie irgendwelchen Schaden anrichten. Wenn Sie dann einfach vor sich hinwursteln und ich weiß nicht, dass es Ihnen schlecht geht, kann ich nichts machen. Diese Ansprache löste eher bei uns erst einmal Verwirrung aus. Denn so eine Ansage waren wir nicht gewöhnt von niemandem, schon gar nicht vom Vorgesetzten. Und natürlich keimte auch so ein latentes Misstrauen. So etwas kennen wir nicht, und manch einer redet am Anfang viel. Und wie dann später die Wirklichkeit ausschaut, das kommt dann schon auf. Aber seien wir verhalten optimistisch, schauen wir mal, ob die Person das wirklich so meint hier die Spannung nicht ins Unerträgliche steigern zu lassen. Sie meinte es tatsächlich so und war wirklich an unserem jeweiligen Wohlergehen interessiert. Das hieß nicht, dass jeder jeden Früh einen Anruf bekam, wie es ihm denn ginge. Aber hier und da kam diese Frage wirklich und es wurde auch wirklich eine Antwort erwartet. Dies ist nicht nur menschlich ein schönes Beispiel, sondern auch führungstechnisch ein schönes Beispiel. Wenn ich in der Situation bin, ein Team oder eine Gruppe zu führen, dann ist es eben wichtig, dass ich mich für sie auch interessiere und sie nicht nur als reines Arbeitsvieh sehe, bei dem ich einfach meine Anforderungen abladen kann und die werden sie dann schon gemäß ihrer Aufgaben erfüllen. An dieser Stelle scheint es ja leichte Entwicklungen zu geben, wenn ich mir die jährlich wiederkehrende Diskussion um Halbjahres- oder Jahresendgespräche anschaue und vor allem die Sinnhaftigkeit solcher Gespräche. Zur Erinnerung, in vielen Unternehmen ist es Usus, dass am Jahresanfang Ziele definiert werden, unterschiedlichster Art und unterschiedlichster Ausprägung. Manch einer kann seine Ziele selbst definieren, bei manchem werden sie vorgegeben und er hat sie einfach so zu akzeptieren. Dann erfolgt nach sechs Monaten das sogenannte Halbjahresgespräch und da soll jetzt geguckt werden, wie weit der Mitarbeiter denn mit seiner Zielerfüllung schon ist und eventuell eben steuernd eingegriffen werden. Entschuldigen Sie, wenn nach sechs Monaten erstmal wieder auf ein Projekt geguckt wird, kann das sonst wo sein. Im Idealfall läuft alles on track, aber es kann natürlich auch völlig in die Binsen gegangen sein und keiner hat es gemerkt. Oft entfallen diese Halbjahresgespräche und dann haben wir quasi die Leistungskontrolle am Ende des Jahres. Und jetzt wird es ehrlich gesagt völlig albern, weil jetzt ist ja auch nichts mehr zu retten wenn eben die Vorgaben aus irgendwelchen Gründen und die Gründe können außerordentlich vielfältig sein, nicht erfüllt werden konnten. Die Kritiker, und von denen gibt es mittlerweile immer mehr, sagen, dass dies nun mal gar nichts mit vernünftiger Mitarbeiterführung zu tun habe, wenn der Chef nur einmal im halben Jahr mit seinem Mitarbeiter spricht und sich nach dessen Wohlergehen und dessen Vorankommen interessiert. Oft wird jetzt hier eingeworfen, ja, wie stellen Sie sich das vor, als hätte ich nichts anderes zu tun, als mit meinen Mitarbeitern zu plaudern. Es muss ja nicht ewig lang sein, oft genügen kleine Gespräche. Ein kurzer Austausch in der Kaffeeküche kann mehr bringen als ein Termin, der über Monate vorbereitet worden ist. Entscheidend ist, und damit komme ich wieder zum Kernthema des heutigen Podcasts, Sie müssen sich für Ihr Gegenüber natürlich auch interessieren. Im Coaching frage ich auch immer gerne meine Coaches, wie es ihnen geht da kriege ich meistens auch erstmal eine ja danke geht schon antwort dann setze ich gern noch mal nach okay wie geht es ihnen denn wirklich da ernte ich auch erst einmal etwas verwirrte blicke nicht bei allen aber bei manchen weil sie merken es geht mir tatsächlich um die person wir sind das nicht mehr gewöhnt. Wir leben zwar in einer unglaublich kommunikativen Zeit. Jeder kann mit jedem über alle möglichen Themen auf allen möglichen Kanälen sich austauschen. Aber häufig interessiert eigentlich nicht, was der eine sagt, sondern nur, was man selber in den jeweiligen Kanal hineintrompeten kann. Dabei ist es eben für Kommunikation und Austausch wichtig und das gilt auch gerade beim Thema Training. Hier wird gerne ein Trainingsbedarf eruiert, also was sollen die Mitarbeiter, die Teilnehmer im nächsten Training lernen und auf der anderen Seite das Trainingsziel, was Sollen die Teilnehmer eines Trainings am Ende können oder noch besser, was sollen sie in Zukunft in der Praxis umsetzen? Die Frage, die hier weit weniger gestellt wird, ist, was können die Teilnehmer denn schon, welchen Status bringen sie mit und ganz egal mit wem oder mit welchem Team sie arbeiten, Irgendetwas bringt jeder mit und sei es nur der aufrechte Gang. Dieses Was bringen meine Teilnehmer bereits mit, ist ein ganz entscheidender Faktor in der Konzeption, wenn ich ein Training vorbereite. Erwarte ich zu viel, kann es sein, dass ich meine Teilnehmer überfordere. Erwarte ich zu wenig, unterfordere ich sie und das löst dann Langweile oder einfach Ignoranz aus. Dabei ist ein Faktor durchaus wichtig, nämlich nicht nur herauskriegen, was die Teilnehmer alles mitbringen, sondern ihnen auch direkt und persönlich mit einem gewissen Respekt über das, was sie alles mitbringen, begegnen. Das muss nicht gleich in eine Demutshaltung kippen, aber trotzdem einfach mal auch teilen, dass man das, was die Teilnehmer alles haben, was sie alles können, was sie alles beherrschen, dass man das gut findet. Also dass man Wertschätzung formuliert, und diesmal ist das durchaus wortwörtlich zu verstehen, nämlich, dass man den Wert des Anderen schätzt. Die Reaktion der so Angesprochenen kann allerdings manchmal anders erstmal erfolgen, als man sich das so in seinem positiven Denken vorgestellt hat. Manche reagieren mich dann eher misstrauisch, was will der Mensch von mir? Der schmiert mir Honig ums Maul, da ist doch was faul. Dies bitte jetzt nicht unbedingt gleich als Ablehnung verstehen. Wir sind es nicht gewöhnt, positiv angesprochen zu werden. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Diese für mich unerträgliche Floskel ist nicht totzukriegen. Und so vermuten viele Menschen, wenn man ihnen etwas Positives sagt, erst einmal eine insamt gehüllte Keule, nett verpackt, aber trotzdem gefährlich. Das kann durchaus ein Lernprozess sein, zu merken, dass nicht hinter jeder positiven Aussage von jemandem, der über einem steht oder mit dem man sonst vielleicht nicht so viel zu tun hat, unbedingt gleich eine hinterlistige Arglist steckt, sondern dass der das tatsächlich so meint. Es hilft, wenn der Betroffene das auch wirklich mal so artikuliert, so nach dem Motto, finde ich gut. Und wenn der andere dann ein bisschen zweifelnd guckt, nee, ich meine das wirklich so. Irgendwann, ich garantiere ihn, wird Ihr Gegenüber es glauben und er wird sich freuen und mit der Freude setzen Sie gewaltige Energien frei. Denn wer sich akzeptiert fühlt, der ist auch mal bereit, die extra Meile zu gehen, einfach eben, weil er wieder gerne gelobt und positiv angesprochen werden möchte oder weil er es genießt, dass sich jemand für ihn interessiert. Um sich für mein Gegenüber zu interessieren, muss ich dabei gar keine großen Zeitressourcen einplanen. Es ist wichtig nur, dass das Interesse wirklich und ehrlich und nicht nur so dahingesagt ist, weil wir Menschen sind sensible Wesen und wir kommen dem anderen ziemlich schnell drauf. Wenn er sagt, okay, der Wössner hat gesagt in seinem Podcast, ich soll mich für den anderen interessieren, na dann tue ich eben mal so und dann habe ich mehr Erfolg. Politiker tun das gerne, dass sie ihrem Wahlvolk erzählen, dass sie sich für sie interessieren, aber dann in ihrer gesamten Gehabe ein völlig anderes Betragen an den Tag legen dann wirkt das alles ausgesprochen unglaubwürdig. Wir wollen miteinander in Dialog treten. Wehe, es kommt wirklich einer. Wenn Sie also demnächst wieder jemanden auf der Straße treffen, dann überlegen Sie sich doch einfach mal, will ich wissen, wie es dem geht? Dann sollten Sie dies fragen. Falls Sie dies nicht wissen wollen, na, dann lassen Sie die Frage einfach weg. Doch trotzdem mein Vorschlag, wie wäre es einfach mal, sich mehr für mein Gegenüber und für die Menschen, mit denen ich mich tagtäglich umgebe, zu interessieren. Wenn sie mir bis hierher gefolgt sind, dann haben sie sich offensichtlich heute auch für meine Gedanken interessiert und ich bedanke mich verbindlichst dafür, ich weiß das zu schätzen. Darüber hinaus würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ich Sie nächste Woche wieder beim Trainingstiger begrüßen dürfte. Machen Sie es bis dahin gut, haben Sie eine gute Zeit, Ihr Ulrich Wössner